0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer vom Sachsen-Anhalt-Podcast. Heute ist es soweit. In der ersten Folge dieser Art wollen wir euch mitnehmen. Wir wollen euch vorstellen, was es zum Beispiel aus Sachsen-Anhalt, über Sachsen-Anhalt noch für Podcasts, Filme, Bücher etc. gibt. Und es beginnt ganz, ganz
1: düster. Der Sachsen-Anhalt-Podcast Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan B. Westphal und mit mir heute dabei und schon ein wenig ängstlich ob der Dinge, die gleich kommen, chris Lucio Schönburg. Hallo Stefan, ich grüße dich. Ja,
1: ich habe schlecht geschlafen, muss ich sagen.
0: Wir, wir sagen das jetzt so ein bisschen spaßig. Wir müssen tatsächlich dazu sagen, es geht heute in dem Podcast, den wir vorstellen werden, um äh, Verbrechen. Also es geht um Mord, es geht um Kindesmissbrauch etc. Wer aus damit, Mitteldeutschland. Aus Mitteldeutschland, ja. wer damit ein bisschen ein Problem hat, wer sagt, nee, das möchte ich nicht unbedingt hören, hört euch eine schöne andere Folge von uns ja. an. Äh, ansonsten natürlich gerne dranbleiben. Und zwar geht es heute um den Podcast Verbrechen in Mitteldeutschland. Und das Ganze ist ein Projekt der Volontäre, also der Nachwuchsjournalisten der Mitteldeutschen Zeitung.
1: Ja, und äh, ich selber habe auch reingehört, trotz dass ich ja ein kleiner Angst-Chris bin. Muss sagen, gut gemacht. Also spannend gemacht. Ähm, gut recherchiert. Aber jetzt, jetzt sag doch mal, also äh, Ver Verbrechen aus Mitteldeutschland, wie kommt man als MZ-Volontäre da drauf?
0: Also rollen wir das Ganze mal von hinten ja, auf. Also ja, ich, ich darf den Podcast hosten. Ich glaube mittlerweile wissen auch alle äh, Hörerinnen und Hörer, dass ich äh, in diesem Unternehmen arbeite, also in der Mediengruppe, die unter anderem auch mit der MZ verwandelt ist und äh, da darf ich also diesen Podcast auch als Host begleiten und es ist äh, lange Tradition, dass die Volontäre ein Projekt begleiten, also eine Reihe vorbereiten, die äh, sie selber recherchieren, die sie sich selber ausdenken, die sie selber konzipieren und da fiel halt dieses Jahr die Wahl auf so ein multimediales Projekt.
1: Letztes Jahr. Ja,
0: oh, danke Chris für diese kleine <lacht> Verbesserung auf dieses multimediale Projekt und eben nicht nur einen Zeitungsartikel zu machen, der dann online steht, sondern das eben auch mit einem Podcast zu begleiten und da haben sie sich ganz ganz viel Mühe gegeben, haben das äh, ganz intensiv vorbereitet, haben sich Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner gesucht, haben recherchiert an den Orten, wo diese Verbrechen geschehen sind, also äh, da steckt tatsächlich ganz ganz viel Arbeit drin der Nachwuchsjournalisten.
1: Und äh, du begleitest das Ganze, also du bist sozusagen der Host. Genau, ich darf das
0: Ganze hosten, also mich dann mit den jeweiligen äh, Volontären zusammensetzen, mich ein bisschen über ihren Fall unterhalten, warum sie sich diesen Fall ausgesucht haben, wie sie da rangegangen sind, was das auch mit ihnen gemacht hat. Äh, dann gucken wir uns die Fälle nochmal an, wie ist das passiert, was ist genau passiert, was hat die Polizei gemacht, äh, wie sind sie dann dem äh, Verbrecher auf die Schliche gekommen. Äh, und dann beleuchten wir das von so ein paar Seiten. Dann gibt es immer noch so ein Expertengespräch, hatte ich ja gerade schon erläutert. Das sind dann zum Beispiel äh, Journalisten, die einfach äh, diesen Fall begleitet haben damals. Das sind äh, Leute von der Polizei etc. Also äh, durch die Bank weg. Ja, und so äh, gehen wir halt kreuz und quer durch Sachsen-Anhalt und durch die Jahre und Jahrzehnte teilweise zurück bis zur DDR-Zeit und schauen uns die Fälle an.
1: Muss ich, muss ich da jetzt Angst haben, dass du unserem Sachsen-Anhalt-Podcast hier fremd gehst? Oder? Nein, da brauchst du keine Angst haben. Die
0: neuen Folgen, die es insgesamt werden, die sind auch schon fertig von dem Podcast-Verbrechen in Mitteldeutschland. Und äh, Sachsen-Anhalt-Podcast ist und bleibt das Hobby meines Herzens, Chris. Und okay, ich werde, dann ist ja gut. Ich werde ihn nicht verlassen und sagen, ich komme in anderthalb Jahren zurück oder so, sondern ich bleibe diesem Podcast Treu. Aber du darfst natürlich auch gerne, falls das jetzt eigentlich so diese umgekehrte psychologie intention war, du darfst auch gerne mal alleine eine Folge machen.
1: Mal gucken, was da noch 2023 auf euch da draußen drauf zukommt. Nee, aber sag mal, du hattest gerade schon ein bisschen ähm, genauer über Verbrechen in Mitteldeutschland gesprochen. Die MZ-Volontäre gehen dann richtig auf Spurensuche selber, oder?
0: Ja klar, also man kann ja so ein Verbrechen, die sind ja alle vorbei, es sind ja keine Hot Cases, also keine Sachen, die die aktuell von der Polizei recherchiert werden oder wo aktuell Leute gesucht werden, sondern die sind ja alle ja schon teilweise Jahrzehnte vergangen. Und da kann man dann natürlich nochmal schön rekonstruieren, auch anhand der, der Zeitungsberichte etc., was passiert ist. Man kann teilweise an die Orte gehen äh, oder fahren und da sich mit Leuten unterhalten. Die wollen nicht alle vors Mikrofon, aber der ein oder andere erzählt dann doch noch ein bisschen was, äh, wie war er denn oder sie denn jetzt als Nachbar oder Nachbarin äh, zum Beispiel. Und da äh, erfährt man dann doch noch einiges über die... Täter.
1: Bist du da bei der Planung mit dabei, dieser, dieser Sendung? Oder setzt du, dich dann dahin, machst, setzt du dich dann dahin, machst dann die Folgen äh, sozusagen? Oder weißt du auch, was da abgeht, was, was in den Köpfen überhaupt der Volontäre abgeht, Ä wenn sie über diesen Fall recherchieren? Weil das macht ja auch was mit einem.
0: Also vor Ort bin ich jetzt nicht dabei. Also ich war jetzt nicht bei den Lokalredaktionen und habe damit in den Zeitungen geblättert oder, oder telefoniert. Aber natürlich äh, sprechen wir vorher über die Fälle, wir sprechen auch darüber, was wir in dem Podcast jetzt rüberbringen wollen. Das ist so ähnlich, wie wir das machen. Ich meine, wir setzen uns ja auch nicht einfach hin und labern, sondern wir äh, machen vorher auch eine kleine Redaktionssitzung, wo wir das Ganze so ein bisschen strukturieren etc. Und äh, genauso ist das dort. Dann gucken wir uns das an, äh, ordnen das und dann geht's in die Gespräche. Und da ergeben sich dann auch manchmal ganz einfach noch äh, Fragen oder Situationen, wo man sagt, da möchte ich jetzt vielleicht doch noch mal genauer drauf eingehen. Und ich, der ein oder andere denkt jetzt vielleicht, Mensch, äh, jetzt sprechen die ja von diesem Podcast die ganze Zeit, um welche Fälle geht's denn da? Also äh, angefangen hat alles zum Beispiel mit dem Kellermord in Dessau. Das war 2005 und dort hat ein Vorbestrafter versucht ein Fahrrad aus einem Keller zu stehlen, wurde dabei erwischt und hat die äh, junge Frau, die Nachbarin, die war damals 17, dann umgebracht. Äh, ganz einfach als Schutz, ja, weil er auf Bewährung war und sie weil hätte er ihn ja hatte. jetzt verpfeifen er, können, ne, so, so nach dem Motto es geht um eine Mutti aus Quedlinburg oder weiß nicht, ob man da Mutter sagen kann, die also ihr Kind zwischen 2010 und 2014, ihre Tochter und ihre 15-jährige Schwester für sexuelle Dienstleistungen äh, an Männer verkauft hat mhm. und die Mädchen so ganz perfide mit so Versprechen und kleinen Geschenken und größeren Geschenken, Kinokarten, Handy und so weiter äh, ja bei Laune gehalten hat. Es geht um einen psychisch kranken Mann, der in äh, Mehringen mit einem Radlader Amok gefahren ist das und versucht ist hat, äh, jemanden zu töten. Und äh, da ist die, die Krux an der Geschichte, dass die Mutter vorher schon versucht hat, ihn in einer psychiatrischen Klinik unterzubringen. Und viele, viele andere Fälle, also es geht äh, vom Banküberfall bis hin zu äh, dem Fall aus Zeitz, wo ein Zeitzer sich 2014 dem IS in Syrien angeschlossen hat. Und äh, ich habe vorhin schon gesagt, es geht zurück, teilweise auch ein paar Jahrzehnte. Es geht also um einen Fall in der DDR. Mhm. Die DDR hat einen Jugenddiakon äh, festgenommen und gefoltert, weil er mit den Heranwachsenden auch über Menschenrechte zum Beispiel sprechen wollte. Mhm. Und da hat sich tatsächlich der Jugenddiakon äh, mit dem Volontär getroffen. Lothar Rochau heißt er. Und sie haben das Interview geführt in seiner Verhörzelle. Wow. Also, also er ist an diesen, an diesen sind, Ort wieder also sie mit sind an diesen Ort zurückgegangen, okay. wo er damals äh, verhört wurde, wo er gefoltert wurde äh, und haben da noch mal hinzugehen. das ne? Interview geführt. Ja. Da,
1: also da noch mal an diesen, an diesen schrecklichen Ort. ich habe natürlich mal durchgescrollt bei den Folgen, die schon on air laufen sozusagen kann nicht überall reinhören, hatte ich ja schon mal ganz Alles am Anfang gesagt. Sein. Das
0: muss ich auch, auch wirklich ganz ehrlich nochmal sagen, wenn ihr dann schon lest und, und also da ist der Kellermord zum Beispiel, ne, da, gleich der erste. Ja. Ne, und dann habt dort das Gefühl, nee, ich, ich möchte jetzt nicht über Mord oder Kindesmissbrauch oder äh, es gibt ja noch einen zweiten Mord, der ja fast noch schlimmer ist. Also wenn es überhaupt ein schlimmere Mord ist, immer schlimm. Ne? Aber hm. wo dann äh, wegen irgendwie 20 fehlenden Euro waren das, glaube ich, ein, ein junger Mann im Beisein seiner Mutter eine Frau zu Tode gequält hat in mhm. Bernburg. Also, das sind so, so Fälle, die, die, willst du dann auch nicht
1: nachts hören. Ja. Ja, nein. Also, das auf jeden Fall. Also, ja, also
0: vier, vier Menschen haben die Frau da zu Tode gequält mhm. in, in Bernburg. Das haben wir ja wirklich fast alle gesagt, gesagt, Also, jetzt können wir die, die anderen auch noch. Es geht um einen Banküberfall in Mücheln. Da, ne? der, ja. der hat also mehrere
1: Fälle. Also das, mehrere, war, das war zum Beispiel eine Folge, die ich mir dann auch okay. anhören konnte, muss ich sagen. Ähm, das war zwar auch nicht ohne, also 110.000 Euro, glaube ich, mhm. hat der ähm, erbeutet. Ein Rentner, ein Rentner. Im, und zwar erst 2021, ist noch gar nicht so lange her. Nee, und das das war auch so, so
0: eine ganz große Krux und da kam dann extra noch ein Nasengutachter Richtig. und ist auf dem Gerichtstisch rumgeklettert, um die Nase des Angeklagten zu fotografieren. Es wird aber auch darum zum Beispiel gehen, was, macht, was machen soziale Medien?
1: Mhm.
0: Also Vorverurteilung im Netz, nach einer Messerstecherei in Eisleben ging es in den sozialen Medien heiß her. Mhm. Und äh, sorgten Diskussionen, Halbwissen rund um die Tat wurde da verbreitet und da ist halt einfach auch die Frage, welche Folgen hatten das?
1: Mhm.
0: Ne, wie wirkt sich sowas auf Polizei, Polizeiarbeit etc. aus? Und es geht um einen Fall aus Köthen, wo dann, äh, das wird der Abschluss dann sein, dieser Staffel, das kommt dann am 6., Februar äh, online und zwar äh, wo Rechtsradikale einen Toten instrumentalisiert haben für ihre Zwecke, wo also ein junger Mann gestorben ist 2018 und kurz darauf äh, sind hier äh, große Demonstrationszüge durch die Stadt, durch Köthen gelaufen und äh, unter anderem da drinne halt äh, ja, Vertreter, bekannte Vertreter der rechten Szene.
1: Mm -hmm. Ähm, wie war das für dich, wenn du das jetzt alles dann so gehört hast, obwohl du warst ja mittendrin, du hast ja mit den MZ-Volontären richtig Experteninterviews geführt. Gab es was, was dich sehr, sehr schockiert hat? Ja, hm.
0: also natürlich diese Morde, Mord, äh, alle beide Morde, die da jetzt so drinnen ja. vorkommen, haben mich schockiert, weil der erste einfach aus so... Total niederen Beweggründen. Ne? Also mit dem Fahrrad, ne? du klaust ein Fahrrad und wirst erwischt und bringst diejenige dann um. Oder äh, dass Menschen halt in der Lage sind, andere Menschen tot zu quälen, wie da in Bernburg. Mhm. Äh, und die am meisten tatsächlich die Kindergeschichte mit ja. der Mutter, die ihre Tochter da an Männer verkauft hat. Und äh, ja, das ist halt. Deshalb habe ich vorhin auch so gesagt, wo ich gar nicht weiß, ob man dann überhaupt noch Mutter sagen sollte. Mhm.
1: Naja, vor allem, wenn man weiß, es ist halt hier mehr oder weniger direkt vor der Haustür. Das kommt ja noch dazu.
0: Oder? Es ist ja jetzt nicht, dass das schockiert das ja noch mehr. So, so, und ich fand das ja auch teilweise äh, etwas widersprüchlich. Äh, natürlich gäbe es da nicht nur ähm, Leute, die Juhu rufen im Internet, sondern es gibt da durchaus auch äh, Kommentare, die ja und äh, könnt ihr doch nicht bringen jetzt, denkt an die Opfer etc. Dann geht man auf die Profile und dann feiern sie aber zum Beispiel so eine da Serien ab wie Dahmer. Also wo es ja auch Ach, um eine True-Crime-Geschichte geht. Hm. Ne, oh. Nur halt nicht in Sachsen-Anhalt, aber grundsätzlich. Ja, international. Äh, so, ja, natürlich dann in, äh, nicht hier. Das macht das Ganze ja noch mal so ein Stück weit mhm. greifbarer, weil ich war schon mal in Zeit und ich war schon mal in Eisleben und in Bermburg Bernburg und und Mücheln. In Köthen. Ne? Und in Köthen, <lacht> wo nicht? <lacht> 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 ne? Aber ähm, das macht es dann noch mal so komprimierter. Und natürlich ist es auch, weil diese Fälle jetzt so komprimiert sind. Mhm. Ne? Wir müssen jetzt überlegen, wir gehen hier teilweise wirklich zurück in die DDR-Zeit. Ne? Wir gehen zurück äh, in die, in die Jahre 2018, 2021, 2014, 2005 haben das jetzt alles auf einem Haufen und dadurch wirkt es eigentlich so ein bisschen, als würde man hier in Sachsen-Anhalt so in einer Bronx wohnen. Mhm. Ne, also das, äh, das kommt ja dann noch dazu. Aber äh, wenn man dann auch sieht, wie viele Verbrechen da zum Beispiel auch noch nicht dabei sind, von denen man schon mal gehört hat oder an die man sich dann erinnert, dann äh, ja, kann man die Serie
1: vielleicht sogar noch fortsetzen, mal sehen. Äh, durften die Volontäre sich eigentlich selbst entscheiden, was ja, sie durften? Genau. Sie haben in ihren das waren die spannendsten Fälle, die sie dann so ausgewählt haben. Genau, sie haben in ihren Lokalredaktionen,
0: wo sie eingesetzt sind, geschaut, haben dort auch mit Kollegen gesprochen und gesagt: Mensch, was, was war hier so los in den letzten Jahren, Jahrzehnten? Und dann haben sie sich die Fälle selber rausgesucht und sind dann auf die Jagd gegangen, auf die Pirsch gegangen, um da Fakten drüber rauszufinden. Hm. Sehr spannend, sehr, sehr spannend. Also, also
1: Hört auf jeden Fall mal rein. Wer, wer sowas ab kann, wer sich sowas gerne anhört, auch True Crime.
0: Ist ja, ist ja so eine trend podcast nische ja, true crime podcasts Und ich äh, kann es wirklich nur empfehlen, haben sich alle sehr, sehr viel Mühe gegeben. haben Gut da recherchiert. Sehr tief rein recherchiert in die Sachen. Und es geht jetzt nicht darum Dinge aufzubauschen oder nochmal hinzuhängen oder zu dramatisieren oder Boulevardesk darzustellen, sondern einfach auch ein Stück weit diese Sachen jetzt vielleicht auch mit den Erkenntnissen,
1: die man heute hat, nochmal aufzuarbeiten. Ja, vielleicht auch zu zeigen, wie lange sich so ein Fall ziehen kann Klar. bis, bis zur Aufdeckung. Aufklärung, Aufklärung, dann der
0: Gerichtsprozess. Das geht ja alles nicht von ja. heute auf morgen. Ja, Nee, hat auch, rein, hat, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Tatsächlich hört gerne rein, Verbrechen in Mitteldeutschland, äh, auf, auch auf jedem Podcast-Anbieter, den man so kennt, also den gängigsten Podcast-Anbietern, Apple Podcast, auf Spotify oder halt direkt äh, bei der Mitteldeutschen Zeitung und jeweils Dienstag in der Ausgabe mhm. Bis zum ähm, 7. Februar sind die Seiten drei also noch für diese Fälle reserviert. Und dann kann man auch gern nochmal im, im E-Paper nachschlagen und äh, sich die anderen mal durchlesen.
1: Man muss aber sagen, Achtung, Verwechslung, Verwe Verwechslungsgefahr, weil wenn ihr diese wohlklingende Stimme von meinem Gegenüber hier hört, <lacht> dann könnte es sein, dass ihr nicht gerade den Sachsen-Anhalt-Podcast hört, sondern… Verbrechen in Mitteldeutschland. Genau, und dann nicht wundern, dass das vielleicht ganz andere Themen sind, die wir sonst behandeln.
0: Wenn auch ihr zum Beispiel etwas habt, wir haben ja gesagt, ein Buch, ein Film, eine Dokumentation oder ein Podcast, wo er sagt, kommt aus Sachsen-Anhalt, geht über Sachsen-Anhalt, behandelt Sachsen-Anhalt und wäre was für diese kleine Rubrik hier im Sachsen-Anhalt-Podcast, dann lasst uns das auch gerne zukommen. Zum Beispiel an redaktion.sachsen-anhalt-podcast.de. Und natürlich auch unseren Podcast, wenn ihr einmal dabei seid, den Verbrechen in Mitteldeutschland zu abonnieren, dann gerne auch den Sachsen-Anhalt-Podcast noch mit abonnieren, aufs Glöckchen und Sternchen und was es da so alles gibt.
1: Klicken. Äh, was wir ja bei unserer ähm, Neujahrsfolge herausgefunden haben, die ihr euch übrigens auch nochmal ähm, anhören solltet, ist aber auch, dass ja unsere Zielgruppe ziemlich jung ist, Stefan. Mhm. Also musst du dazu sagen… Wenn ihr nicht unbedingt eine Mail schreiben wollt, weil das ist ja eher was für, ja, die alten... 40 20 30 ähm, Könnt ihr jetzt auch gerne eine DM per Instagram schreiben. Das wäre auch eine Möglichkeit. Schön. <lacht> nice, okay, fresh. Wunderbar. Ähm, gut,
0: jetzt wird es natürlich nicht ganz so einfach, diesen kleinen Trailer zu kriegen für unsere nächste Folge. Denn äh, ihr ahnt es schon. Ihr wisst, wir sind dort äh, immer unterwegs, wenn die Flashingszeit, die Karnevalszeit vor der Tür steht und äh, ab der ist nächsten ja auch Woche
1: toll. jetzt gerade? Ja, du, es ist, das ist ja ich meine, diese outdoor Überleitung. Ist, wie, wie willst du es machen? Ja. Ich meine,
0: ich, soll ich jetzt sagen, manches, was man da sieht und hört, ist auch ein Verbrechen oder wie, anders? Hast du jetzt gesagt? Okay, nein, aber irgendwie charmant, da kriege ich es nicht hin. Ähm, ja, und, und bei allem darf man natürlich jetzt auch, klar, der Podcast ist jetzt abgeschlossen, also der Podcast-Tipp für Verbrechen in Mitteldeutschland und äh, jetzt kommt der Teil, wo wir über die nächsten Folgen hey, reden. Hallo. Äh, wir werden uns also dann auch wieder mit dem Karneval in Sachsen-Anhalt beschäftigen, haben dort einiges Schönes vorbereitet. Äh, Chris war unterwegs beim Präsidententreffen, also das ist so ein bisschen die, Versammlung der Karnevalisten, da sind äh, Das Who
1: is Who, hallo? Das
0: Who is Who, ne? also der Karnevallandesverband hat sich da getroffen. Äh, fast alle Karnevalsvereine, die Rang und Namen haben, sind ja im Karnevallandesverband. Ich glaube, da sind fast an die 200. Dirk Vater, wenn das nicht stimmt, dann äh, schlag mich bitte als Präsident DM, des an uns. DM an uns, genau, als Präsident des Karnevallandesverbandes. Äh, und ja, die Zeit ist ran, also äh, werden wir so als kleines Special-Einheit äh, dann diese Themen behandeln, werden uns mit dem Thema Karneval beschäftigen und in der letzten Karnevalsfolge dann vor Rosenmontag werden wir dann
1: den nächsten Buchstaben ziehen lassen. Ziehen. Oder ziehen lassen. Oder ziehen lassen. Egal wie, ihr solltet auf jeden Fall reinhören, denn es lohnt sich. In diesem Sinne, macht's gut, tschüss und winke winke sagen Stefan B. Westphal und Chris-Luzio Schönburg. Tschau, Sie hören den Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.